0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: som vi kender den, er efter alt at dømme fortid. I stedet så tyder det meste på, at vi kommer til at se en regering hen over midten med Venstre og Socialdemokratiet i nøglerollerne. Men hvad betyder det for blå blok, for Venstre og for Lars Lykke? Og hvad vil sådan en regering egentlig kunne udrette? Alt det og meget mere, det vender dagens panel, som også ser nærmere på, hvor vi den kommende regering vil kunne få med noget, som er mislykket for et utal af foregående, trods lige så mange hensigtserklæringer. Og det er at skære ned på offentlig byråkrati. Til den debat, der har jeg fået besøg af to nyvalgte blå folketingspolitikere og en gavet analytiker. I studiet, der er nemlig dig, Mikkel Bjørn fra Nye Borgerlig. Du er lige blevet valgt ind, og tillykke med det. Velkommen tak til. For det. Og Steffen Larsen, du er jo en genganger her i programmet, men jeg plejer jo at præsentere dig som elektriker, underviser og repræsentant for det konkrete Danmark. Men nu er du jo altså folketingsmedlem for Liberal Alliance. Tillykke med det. Mange tak. Sidst men ikke mindst, så har vi Christoffer S. tidligere særlig rådgiver for flere borgerlige ministre og nuværende kommunikationschef for Philip Morris. Velkommen til. Tak. Du lytter til Den Blå Time. Mit navn, det er Mikkel Anderson. Anten indikerede Jacob Bellman Jensen, at Venstre sigtede efter en regering med Socialdemokratiet, og onsdag erklærede Mette Frederiksen så, at hun også arbejdede hen imod en sådan. Og det skete kort efter, at enhedslisten havde meldt sig ud af regeringsforhandlingerne og smækket med døren. Dermed har begge partiformænd tydeligvis satset pengene på rødt blot, og udsigterne til en midterregering er større end nogensinde. Og det rejser jo adskillige spørgsmål. Og først så vil jeg gerne høre, hvad hvis sådan en midterregering egentlig kunne formode sig udrette? Hvilke af de her savnomsbundne store reformer, som der har været talt, så utrolig meget er det, vi kan forvente, Kristoffer Sroni? Ingen.
0: Jeg tror til gengæld, at øh, hvis sådan en regering overhovedet bliver dannet, så kommer den til at koncentrere sig om to ting. Det ene at finde nogle penge til oprustning, og det andet at øh, håndtere den situation, der opstår. Senere på vinteren med overenskomstforhandlingerne, som kan køre helt af sporet på grund af øh, lønkrav, affødt af inflation.
1: Men, men virkelig ingen, altså det, det store rationale og, og sådan, altså slagnummer for, for ja, begge sider af, af, af midten i dansk politik har jo været, at hvis man samlede den her regering hen over midten, jamen, så kunne der blive truffet alle de svære beslutninger, der kunne blive lavet reformer for unges trivsel, der kunne blive lavet noget med sundhedsvæsen, der kunne blive lavet alle mulige helt fantastiske ting, som Jan Kuret også har skrevet en, en led om i børsen, når du, du tænker, at det kommer der slet ikke noget af.
0: Intet overhovedet. Det er snak. Hvis man skal reformere ting i Danmark, så er man nødt til at tage nogle kampe. Hvis man for eksempel skal reformere den måde, den offentlige sektor leverer service på, så er man nødt til at tage nogle kampe med kommuner og med fagforeninger, og det kommer ikke til at ske. Ikke med en regering over midten, det tror jeg ikke på.
1: Steffen, ud af de syv partier, som, som stadigvæk er med i regeringsforhandlingerne, der er øh, i modsætning til Enhedslidsen og så eller er jeg jo stadig en af dem. Altså, har du lidt øh, større forhåbninger til, at der kommer til at ske fantastiske ting øh, med den her formodentlig kommende øh, VS-ledede regering?
2: Altså, jeg kan jo ikke spå om, hvad der kommer. Man kan jo altid øh, prøve at deltage konstruktivt i de ting, man er inviteret til. Men, men hvad der kommer til at ske med den her regering? Altså, jeg, jeg er ikke selv personligt fyldt med et blomstrende håb for en SV-regering, øh, hvad den kan udrette. Sidst vi havde en SV-regering, øh, ja, den, ja, den fejlede efter halvanden to år, hvor, fordi de simpelthen ikke stole på hinanden, øh, Socialdemokraterne Venstre, i dengang. Øh, og den anden ting, der har været i sådan historisk universitet, og læst op på det, det er jo det, de lykkedes med at få forhalet og forsinket øh, storbæltsbroen, så... Øh, at de blev blevet bevaret længere, end hvad de behøvede, og transporten igennem Danmark blev forsinket nogle år mere, at blive forstærket. Og så efterlønnen kommer også ud af det. Og det kan vi også lige gå og tænke på, den har vi bøvlet med at komme af med lige siden, og har udelukkende medført flere strukturelle problemer. Så, så de store reformer, er det er det, man skal få ud af en en SV-regering, øh, historisk viser det sig jo, at det ikke er tilfældet. Øh, øh, så, så må vi jo se, hvad de vil. Altså, der er, der er nogle strukturelle problemer. Finansministeriet står jo nok lige og skriger på løsninger på de her strukturelle problemer. Øh, og så må vi jo se, hvad, øh, hvad den her SV-regering vil melde ud af, af ting. Altså, vi melder jo ind med, med egentlig ting, der vil være på reformspor hver gang. Det er sådan sikkert cirka, hvad vores grundholdning er, men det er jo ikke en hemmelighed, at LA vil have større reformer. Det, det er vist bare vores politiske program.
1: Mikkel Bjørn, du, du jeg formoder, at du måske heller ikke har, har de vilde forhåbninger, men altså, ser du det, at der, der vil ikke kunne ske et eller andet?
3: Uh, jamen, jeg har svært ved, altså det der undrer mig, det er jo, at hvis, hvis man kunne blive enige om de her reformer, jamen, så kunne man jo sagtens uh, lave et, uh, bredt, uh, en bred aftale over midten, uden at det behøvede at, at kræve, at Socialdemokratiet og Venstre skulle gå i regering sammen. Så altså, jeg, synes, jeg synes lidt, det er et fatamogane af det her med, at det kræver, at vi indgår i en midterregering, før vi kan lave de rigtige løsninger for Danmark. Prøv at høre, dem kan vi lave i morgen, hvis vi kan blive enige om dem. Udfordringen er jo, at der er uenigheder, jeg skulle gerne være uenigheder på tværs af den mellem borgerlige og, og den røde øh, fløj. Øhm, og, og derfor så tror jeg ikke, at vi får øh, rykket Danmark i en mere øh, korrekt eller bedre retning ved, at øh, Venstre øh, smider det borgerlige Danmark under bussen og, og indgår i en regering. Det, det, det synes jeg vil være en fatal fejl øh, for det borgerlige Danmark.
0: En, en SV-regering, det vil være en hold-hinanden-i-skak-regering, en træde vande regering en Hvordan håndterer vi lige her og nu problemerne-regeringen? Det vil ikke være en regering, hvor man tænker langsigtet, fordi partiernes udgangspunkter er simpelthen for forskellige. Og så er der det helt konkrete problem, at Venstre under valgkampen har sat baren meget lavt. Man har ikke foreslået noget videre politisk. Og derfor er det meget svært for Venstre at gå ind i en regering og kræve store reformer eller store ændringer af socialdemokraterne. Fordi når man har sat barn lavt over for vælgerne, så er det svært at sætte barn højt over for en eventuelt kommende regeringspartner.
1: Men men hvad er det så, der er rationale bag det her? Måske kunne man sige... Fra Venstre kunne man måske spekulere i, der var nogle politikere, som som godt kunne tænke sig ministerposter før, sådan inden for en overskuelig tidshorisont, men men Socialdemokraterne, som man jo ikke kan beskylde for at mangle en form for strategisk flere. Hvad er det, de kan se, de får ud af det her?
0: Her skal vi abstrahere lidt fra, hvad journalisterne skriver, og så dykke ned i, hvad der egentlig var valgets tale. Og valgets tale var, at Rød Blok tabte det er et overset faktum. Rød Blok tabte. Socialdemokraterne blev som parti styrket, men Rød Blok sidder nu på det snevrest mulige flertal, man overhovedet kan sidde, nemlig ved hjælp af de nordatlantiske mandater. Og Rød Blok, det er jo også enhedslisten og Alternativet, så jeg tror, at Mette Frederiksen er godt klar over, at selvom hun som socialdemokratisk leder er styrket, og selvom hun råder over det største parti og det mest manøvredygtige parti, så er det røde flertal meget, meget tyndt. Og derfor så giver det mening taktisk for hende og se, om hun kan etablere samarbejdsmønstre andre steder hen.
1: Men, men det, altså, det, det kan man selvfølgelig godt sige, jo, det er da klart, det er et lille flertal, men det er vel ikke så underligt dansk politik i Nyops regering, der blev dannet i 98 efter valget der. Den sad også kun på den nordatlantiske mandat, hvis jeg husker rigtigt. Så Lars Lykkes, øh, den regering, vi fik i 2007, hvis jeg husker rigtigt, den mener jeg også kun sad på et enkelt mandat. Det er vel ikke noget nyt i dansk politik, og, og man kan sige, det er jo gået meget godt for, for Mette Frederiksen at køre en ren rød regering så.
0: Ja, men nu låde hun noget under valgkampen, og det må hun jo så øh, prøve af. Så hun enten kan sige, vi havde nogle meget lange forhandlinger, læst temamøder, og de endte så med, efter gråd og, og gnissel, at vi fik en øh, regering, som var et kompromis. Eller det modsatte, der var nogle meget lange forhandlinger, øh, læst temamøder, som endte i ingenting og se, at jeg gjorde mig umage. Så jeg tror lige nu, der er det processen, der er målet. Og det der med, at vi konkluderer så hurtigt, at det vil ende med en SV-regering, det er jeg ikke sikker på, skulle jeg lige sige.
1: Er du, øh, er du enig i det, Steffen? For jeg tænker, nu, nu virker det jo til, som jeg også sagde i oplægget her, nu virker det jo lidt som om begge partileder i en eller anden udstrækning har tøjet sig til masten. Altså vi har set øh, Ellemann gå ud og sige, at Blå Blok, som vi kender det, den kan vi i hvert fald ikke bruge til særlig meget lige i indeværende situationer. Mette Frederiksen har jo også gået ud og sagt farvel til enhedslisten og, og, og øh, Alternativet. Så der er vel et eller andet, der tyder på, at der er to, to partiledere, der vil tage i bandstik, hvis det alligevel øh,
2: sker. Altså, jeg, jeg tror er på, at de kan finde på at gå i regeringen sammen. Altså, spørgsmålet er, hvordan de sætter sig sammen. Hvis man kigger sådan på mandatfordelingen, så skal de jo kunne tælle til 90 på en eller anden måde til at støtte den regering. Og når enhedslisten, de er trådt væk, så er Socialdemokraterne også nødt til at kigge på, hvem man så har øh, og, og samarbejde med. Øh, man kunne jo forestille sig, at øh, Konservative måske hoppede med på vognen, ikke? så var det, de ville pege på, på, på at venstre sidder i regeringen, og det ville være fornuftigt, og, og så radikale, de har selv sagt det her med, at det skal være et samarbejde over midten, ellers vil vi ikke støtte det, så vil de sidde og pege på hvad hedder det, Socialdemokraterne og siger, sige, men vi synes, at Socialdemokraterne skal være i regering, og så har du med VKS og hvad hedder det radikale venstre, jamen, så har du lige nok 90 mandater så er der jo en, en bund for en regering, reelt øhm, Og så har du jo så også sådan en regering, hvor, som Asroni så korrekt siger, så lige sidder og holder hinanden i skak. Der kommer ikke til at ske noget, ikke? Og så har vi også en, en, en blød midterregering. Øh, og de kan gennemføre ting på egen hånd, men de vil jo selvfølgelig prøve at satse på at, at måske trække nogle andre ind i hele tiden. Øh, SF vil i sådan en situation måske føle sig udenfor. Øh, og det tror jeg ikke, Socialdemokraterne er interesseret i deres... Jeg har lyst til at kalde det søsterparti efterhånden. Det er så, så enige som Pia Olsen Dyr er i alt, hvad Mette Frederiksen gør. Øh, øh, selv når Mette Frederiksen hun siger en ting, som er forkert, så går hun ud og siger det samme, og så når Mette Frederiksen at rette sig selv, så går Pia Olsen Dyr lige ud bagefter og retter sig selv også. Det, det er imponerende at se, hvordan de er sådan helt synkrone med, med, med to minutter lag nærmest. Sådan vej rundt, så tror jeg, at vi, vi skal ikke undervurdere, at, at men der er nødt til at kigge til øh, de partier, der har været utroligt lojale over for hende tidligere. Men hun er også nødt til at, at, at se på den virkelighed, hun er i. Øh, Alternativet enhedslisten er ikke nødvendigvis øh, dulig, når, der, når, når det er et meget snævert flertal, der er på rød øh, fløj. Jamen jeg synes også, der er et helt andet
3: og også lidt overset motiv her, nemlig at jamen, Mette Frederiksen har der stor interesse i at aflive den borgerlige opposition. Altså, når hun får Venstre formentlig til at indgå en regering med sig, og, og, og så sender hun jo et klart signal til det borgerlige Danmark om, at jamen, prøv at høre, der er ikke nogen eksistensberettigelse for det borgerlige Danmark. Selv det borgerlige Danmark synes jeg er den bedste statsminister. Og det, det, altså, det kommer til at trække lange spor øh, i, i det, borgerlige, det borgerlige vælgersegment rigtig langt tid frem, øh, og formentlig også ind øh, efter næste valg, tror jeg. Altså det, det, bliver, det bliver rigtig svært at, at få noget op at stå og at formidle en, en, en historie om, at, at her står vi sammen, og vi har et fælles mål og en fælles idé, vi kæmper for. Øhm, og jeg synes også, at hele den der tale om, at øh, jamen, det borgerlige Danmark er brudt sammen, og der er, ikke nogen, der er ikke noget, hvad skal man sige, for den. Øh, jeg, synes, jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi jeg har, jeg har svært, personligt svært ved at se, at der skulle være større uenigheder mellem de borgerlige partier, end der er mellem partierne på venstrefløjen. Altså, det, 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 synes jeg, det, det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt. Altså, der er ikke større uenigheder mellem venstre og nye borgerlige, end der er mellem øh, Socialdemokratiet og Enhedslisten eller Alternativet for den sags skyld. Øh, og det tror jeg gælder hele vejen rundt. Så, så det handler simpelthen om konstruktivt samarbejde. Og mit indtryk er også, at de borgerlige partiledere faktisk op til valget her, nu er nu det så faldet lidt sammen øh, til, til sidst i valgkampen, men ellers op til valget havde fået stablet et rigtig godt og konstruktivt øh, samarbejde på benene. Og jeg synes, det er... Øh, jeg yeah. Rigtig, rigtig ærgerligt, at Elemand og måske også Pape øh, ender med at smide det gode, forholdsvis gode samarbejde under bussen. Det kan godt være, at vi ikke kunne have vundet det her valg, uanset hvad, men vi kunne have arbejdet videre med den konstruktive dialog. Og jeg er helt overbevist om, at hvis vi havde gjort det, så havde vi fået et borgerligt flertal med næste valg. Hvis, folk, hvis de borgerlige partier, og det gælder jo særligt Venstre, også havde tur at være deres borgerlighed bevidst, så det havde været lidt at, at formidle en historie om, at vi ville noget andet end den socialdemokratiske regering, og det flertal, der er bag den.
1: Ja, for det ligger vel meget godt over til mit næste spørgsmål, øh, og det er om, om, om den blå blok, som vi kender der, det har vel nærmest været sidst, for, altså den har vi jo haft siden uh, vi sidste gang havde en, en SV-regering. Det gik jo ikke så godt, det var fra til 79 Men altså, den, den er vel næsten afgået endeligt ved døden nu, eller hvad siger du, Kristoffer?
0: Altså indholdsmæssigt er den ikke afgået ved døden. På rigtig store, vigtige områder er der enighed hele vejen fra Danmarks Demokraterne, Nye Borgerlige Liberale Alliance og til det radikale Venstre, hen over Venstre og Moderaterne. På sådan noget som, som arbejdsmarkedet, altså øget arbejdsudbud, der er der faktisk en udbredt enighed, også om noget så kontroversielt som udenlandsk arbejdskraft. På det, der handler om skattepolitik, er der også en udbredt enighed om, at indkomstskattelægelser vil være en god idé. Og på sådan noget som reformer den offentlige sektor, så øh, de enkelte velfærdsproducerende institutioner i højere grad skal være uafhængige, og i højere grad skal, skal kunne belønnes eller gå kunne konkurs. Der er der også en øh, meget stor enhed. Så på det, der er nuts and bolts i politikken, der synes jeg virkelig, at der er en meget interessant øh, samklang mellem de ikke røde partier. Til gengæld på det, der handler om processen og hvordan man skal gå frem og hvordan man skal gribe politik an, hvem man skal forhandle med og hvilke egoer man skal pleje og så videre, der er der store skil. Altså, det er svært for Jakob Ellemand og Inger Støjberg at uh, have med hinanden og gøre det helt tydeligt. Og det er helt åbenlyst jo også, at Lars Løkke mener, at nu har han prøvet blokpolitik så mange år. Nu er han nødt til at prøve noget andet, men det er som noget processuelt. Fordi Lars Lykke, manden, der står uden for blokken eller påstår han står uden for blokkene, hans politik er jo langt hen ad vejen, langt mere borgerlig, end Venstres erklærede politik er. Så altså, vi står med nogle interessante paradoxer her,
1: men, men det ændrer vel ikke på, at selv hvis man, man, man siger, at der er en masse sådan, sådan konkret politik, som man vil kunne blive enige om, så, så er, er, altså hvis, hvis man kan sige, at blå blok er blevet aflydt på grund af proces, så er det vel ikke desto mindre, altså problemet er vel ikke desto mindre meget reelt i den situation, vi står i nu, hvis man ikke kan præsentere ja, et konkret alternativ. Ja,
0: problemet er reelt, og... Der er det så interessant at se, at det ikke er nødvendigvis er Lars Løkker og Moderaterne, der er det store problem, men muligvis Venstre, der er det store problem. Fordi Lars Løkker og Moderaterne jeg siger, at de stod inden for blokkene, men er i virkeligheden et parti, der i højere grad end Venstre, prøver at presse Socialdemokraterne til politiske indrømmelser. Jeg kan ikke se, hvordan Venstre presser Socialdemokraterne til politiske indrømmelser. Jakob Ellemann stod godt nok på Venstres landsmøde og sagde, groft sagt, at der var to kriterier for at kunne øh, gå i clinch med Socialdemokraterne. Det ene, det var, at man øh, genførte reformer, altså man reformtestede Socialdemokraterne, og det andet var, at man skulle have tillid. Ikke? Men, men i forhold til den her reformtest, Jakob Ellemann vil udsætte Socialdemokraterne for, så må jeg jo spørge mig selv, øh, hvorhen? Altså, hvilke ting er det, Venstre har foreslået som er bedre, end hvad Socialdemokraterne har foreslået. Venstres skatudspil under valgkampen var, så vidt jeg kan se, dårligere end Socialdemokraternes skatudspil under valgkampen. Det var lige øh, uambitiøse, men Socialdemokraternes hang der i det mindste sammen med et forhåret beskæftigelsesfredrag. Venstres forslag om øh, lavere skat på fuldtidsarbejde er meget svært øh, at få til at sammen og, øh, og, og kompliceret og var heller ikke øh, fuldt finansieret. Så altså... Ja, det store problem i dansk politik, så vidt jeg kan se det, det er Venstre.
3: Jeg er fuldstændig enig med Altså, jeg, jeg har længe ment og sagt i mere lukket for. og nu, nu tror jeg, at jeg vil tillade mig at sige det, at Venstre er det mest ligegyldige parti i Danmark. Altså, de, de tør ikke mene noget om noget som helst. Altså, alle andre partier har en eller anden form for eksistensberettigelse, vil et eller andet med Danmark. Selv Socialdemokratiet, som også er et magtparti. Men, men Venstre, de tør ikke mene noget om noget som helst, og det gør det enormt svært øh, at skal, øh, stable en borgerlig opposition på benene. Der, og jeg mener faktisk, der er en fællesmængde af værdier mellem Liberale Alliance, Dansk Folketid, Nye Borgerlige osv., men, men Venstre, øh, de er mere interesseret i magten, og det gør, at de trækker rigtig meget over mod socialdemokratiet, hvis det er der, de føler, at indflydelsen er. Og det gør det svært at formidle historier om. At, 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 altså det, det, det skal godt være, det er svært ved første, første gang, man skal formidle en borgerlig historie og vinde et valg. Men jeg tror på, at det på sigt kan lade sig gøre, hvis man tør formidle historien om, at borgerligheden er noget andet end den socialdemokratiske retning, og den er, det er en mere holdbar retning i længden. Så jeg synes, at hvis vi skal have, hvis vi skal nogensinde kunne vinde et borgerligt flertal, så kræver det, at Venstre simpelthen vågner op og tør være deres borgerlighed bevidst. Jeg ved ikke, om det nogensinde kan lade sig gøre, men jeg håber det godt nok, for ellers bliver det rigtig svært at få en borgerlig opposition
2: at opstå. Altså, det her, det minder jo lige pludselig om en samtale, vi havde for tre år siden, to og et halvt år siden, middel vi her i den blå team, hvor jeg sad med Morten Dahlin og Jørgen B. Olsen, mener, det var, hvor vi talte om, hvad er problemet med det borgerlige Danmark, og ja, det er jo stadigvæk, altså analysen dengang var fra også egentlig, at uh, Morten Dahlin, han synes jo, at det Venstre var nogle uh, det skal han jo selvfølgelig sige, uh, utrolig dygtige til at komme med nye idéer, men, men problemet har jo også været, at det parti, som gerne skulle have førtrøjen på i den borgerlige blok, langt hen ad vejen, ikke har øh, udviklet noget som helst. Altså, der kommer ikke nogen nye ting derfra. Øh, Bertel Hårder, han har jo lige talt om det her med, at det er jorddoktrinen, som han siger, øh, giver skylden for det. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det kan ligesom meget være, øh, da Anders Fogh, han slog øh, tesemærende ned i sin tid i, i partiet. Der kan være mange mange kumulative øh, 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 effekter her, som ligesom bevæger sig i samme retning, at uan uh, nye idéer, det, det skal komme over fra ned, og ikke ned fra op. Øhm, og dermed så kommer der jo ikke den her idéudvikling. Og vi så jo over Socialdemokratiet, at da de sad i opposition, så begyndte de at skrive bøger. Øh, og de begyndte at komme med idéer, og de begyndte at udvikle politik øh, og komme med, med nogle ting, ikke alt, alt sammen holdbart, men de skulle nogle, ligesom nogle balloner op og prøve nogle ting af og, og tænke sig om. Øhm, og det synes jeg ikke, man har oplevet fra, øh, fra Venstre. Jeg tror, at en del af det, det, er også det kaos, som Lars Løkke, han har efterland. Altså det med, at han er af den måde, han ligesom også skiftet kurs i, i valgkampen i 19, lige pludselig midt i det hele, midt i valgkampen skiftede kurs, sagde han, det der samarbejde over midten, eller det der. så altså, der, der, der er nogle ting der, som også medfører, øh, medført, der kommer et kaos efterfølgende, som gør de sidste to år, øh, men har nok ikke vidst, hvilke ben, de skulle stå på, fordi Jacob Ellemann skulle først lige finde sine ben også, øh, det, det synes jeg egentlig, på en eller anden måde, han, han begyndte at gøre, men for langsomt og for lidt, kan man sige, men, men hvor vi ender af med, med, med Venstre, det, det er et godt spørgsmål. Mm. Altså,
0: jeg, jeg synes, at jeg det er meget værre, end det, du beskriver, Steffen. Jeg prøver, jeg prøver at være sød her. Fordi <laughs> selv, selv Anders Fogh Rasmussen, som var ganske øh, hårdhændet i sin ledelsesform, selv Anders Fogh, han er øh, accepteret i hvid udstrækning, i idéudvikling. Og øh, jeg husker op til venstres øh, Landsmøde 2006, hvor man skulle diskutere et nyt partiprogram, der var der virkelig ret vilde idéer, der blev tilladt øh, i, øh, i diskussionen. Så øh, folk har altid været med på øh, kreativitet. Når en så havde lagt en linje, skulle man holde sig til den. Lykke var også med på kreativitet ganske ofte. Så ja, jeg er bange for, at det er noget meget værd. Jeg er bange for, at det er de personer, der leder Venstre nu, som bare ikke har personligt særlig meget, de, de brænder for. Og at det er det, der er årsagen til, at der ikke er nogen særlig idéudvikling.
1: Og det vil så være, hvis vi skal sætte navnet på, og det vil jo som journalisten altid gerne, det vil være, hvad, Troels Lund, Jakob Ellemann, Sofie Løde.
0: Ja, altså de er hver for sig mennesker med kvaliteter. Jacob Bellemand er en flink mand, en, en venlig mand, der er drevet af noget godt for Danmark, men det er noget abstrakt godt. Han er ikke sådan en, der interesserer sig voldsomt meget for, hvordan fungerer den offentlige sektor? Eller hvad skal der til for, at arbejdsmarkedet kommer til at levere de hænder og hjerner, der skal til? Eller hvordan øger man velstand i et samfund? Det har han aldrig virket specielt, interesseret i. Og sådan en Poulsen, som går for at være en øh, dygtig forhandler, når man skal gå i infight med socialdemokraterne om konkrete punkter. Han øh, virker heller ikke optændt af noget særligt. Altså, han kunne jo øh, være en hård hund for hvem som helst. Så altså... Jeg, jeg tror i virkeligheden, det er meget værre end, øh, end det, du riddede op, Steffen.
1: Hvis vi så ser på, altså selv hvis vi forestiller os, at at hvis Venstre går i regering, så er det jo ret oplagt, at man ikke vil have lederskabet eller være det det retningsanvisende parti i blå blok. Men selv hvis det skulle gå sådan, at, at forhandlingerne, som du tænker, kunne være en mulighed, Christoffer, de kollapser, og Mette Frederiksen må gå tilbage med hatten i hånden til Francisco Rosenkiller og Maja Villadsen og sige, jeg kunne sørge godt at tænke mig den regering, men jeg er som parlamentarisk grundlag alligevel. Så er det vel svært at forestille sig, at Venstre, ligesom, vi kunne genvinde sådan en, en den rolle, som man havde under op til valget som, som, som leder af Blå Blok. Hvem vil det så blive, hvis, hvis vi forestiller sig, at det ikke bliver det? Hvad siger du, Mikkel Bjørn? Jeg har en mistanke om hvad Steffen måske vil
3: sige. Så jeg vil heller ikke give noget definitivt svar, men, men jeg vil godt sige, at, at, at uh, da vi gik ind i valgkampen, der havde, der havde det nok personligt ubetænket, svaret Pape. Uh, jeg synes, han var det bedste bud. Uh, jeg synes, han var en samlende figur. Uh, og, og, men jeg må også konstatere, uh, også på baggrund af, af de, den håndtering af de sager, der har været, og hvordan det er blevet kommunikeret og meget andet, jeg... jeg jeg er ikke helt overbevist om, at han, han er stærk nok øh, leder til at kunne håndtere det ansvar, øh, det kræver at være leder af optionen. Nu må vi se, øh, om han øh, formår at bygge en autoritet op igen. Det kan selvfølgelig godt være. Øh, ja, jeg synes, øh, jeg synes, jeg synes, Alex gør det rigtig godt. Lad må sige det så. Ja.
2: Ja, så øh, man kan sige, hvis der nu kommer en SV-regering, så kan man jo kigge over i Borgerlige Blok, og så kan man jo kigge derind, og så kan man prøve at kigge i maskinrummet, og så kan man se, hvem er det, der faktisk har noget reelt oppositionspolitik til, til en eventuel SV-regering. Øh, hvem er det, der vil øh, nogle gange øh, være et støtteparti, hvis de går den rigtige retning, og hvem er det, der vil, vil, vil slå til det hele og sige, nu må jeg altså tage sammen, hvis det, går, hvis det går galt og dermed også blive en, en eller anden art det fyrtårn eller lysende øh, eksempel på borgerlighed og borgerlig retning. Øh, det, er jo, det er jo det gode spørgsmål. ikke altså Hvem har stamen og kræfterne til det? Mm, yeah, øh, ja, hvis, hvis jeg ikke var så ydmyg, så vil jeg jo sige liberal alliance. <laughs> <laughs> det kunne måske godt være et godt bud. Øh, og <clears throat> Altså den popularitet, vi har lige nu, er jo øh, øh, Ja, hvis man skulle sige det så lidt hårdt, uh, Det er jo af, at af to ting. Et, at uh, Venstre og Konservative ligesom I ikke har formået at, at vise noget borgerligt reformspor og samle kræfterne, men også har øh, haft lidt personlighedsproblemer, tror jeg, jeg vil kalde det. Altså, det, det er jo... Øh, øh, Pabes personer, og måske også lidt Jacob ellmans person, som vælgerne også fravælger, og så siger man, okay, hvem, hvem står der så, som har en stærk person? Og Alex, han har vist sig i en fantastisk form øh, op til den her valgkamp, her også 100. Øhm, og så er det det der med, hvor, hvor, hvor vækker man tillid? Hende? Altså, det, det er jo sådan lidt, du ved, valgkampsoptimering og alle mulige andre ting, øh, øh, og strategi og spændende og alt sådan noget, øh, som så begynder at, at blive faktorer også. Men jeg er interesseret i idéerne, og jeg interesserer mig i, hvem der ja, om man vil, vil kæmpe for de idéer. Ikke? Og der tror jeg, øh, at altså, nye kan jeg sagtens se stå og kæmpe rigtig hårdt på nogle konservative værdier lige nu. Øh, og, og, jeg ved ikke, om det er der råd, jeg giver til nu, men altså, jeg, jeg vil da udenbart være den, der tog... Øh, øh, fordi lige nu er der tre, eller reelt set fire konservative partier, som har svært ved at finde konservatismen. Mm. Du har Danmarksdemokraterne, du har Dansk Folkeparti, du har Konservativ Folkeparti, og så er du en øh, Og der er ikke rigtig nogen af dem, der er øh, øh, noget offensk, Mikkel Bjørn, men, men øh, øh, som rigtig har vist en, en konservativ tone frem mod den her valgkamp her. Og det tror jeg måske også er en af de ting, som, øh, som ligesom gør, at det er svært at, at finde en samling i det der, fordi øh, man har fire på papiret konservative partier lige nu. Det synes jeg, det er måske to eller tre for meget. <laughs> og der på en eller anden måde, så skal der komme en eller anden konsolidering over tid på den fløj, og hvad, jeg ved, jeg kan ikke se, hvordan det bliver. Fordi det er nogle store personligheder, som ikke er enige om, om, hvordan man skal gøre det. De er sikkert meget politisk enige på nogle punkter, men det er også en af de der ting, som, som skal ligesom samles op, før der kan komme noget reelt fra det. Og så står vi jo med... Liberal Alliance, der har på alle måder, har haft en lillebrorfigur over for Venstre, men hvis Venstre nu går ind i næste regering øh, så er det jo klart, at lillebror skal tage bukserne på og, og sige til, når tingene
0: der går galt. Øh, og der, der ligger et eller andet der. Jeg tror, at personligheder kommer til at betyde rigtig meget. Og jeg synes, både Alexander Opslark og Pernille Værmund har nogle virkelig gode personligheder til denne konstruktiv oppositionsrolle, der skal være. Men jeg tror overraskende nok, at den person, der vil komme til at drive oppositionen til en Mette regering regering mest. vil være Lars Løkke Rasmussen. Fordi han er en, en bise med nogle politiske mål. Og det er lidt paradoxalt, fordi han er jo den, der har været allermest syg sat ud til for at komme i regering med Men man skal ikke tage fejl af, af lykke. Selvfølgelig vil lykke øh, magt og, og øh, øh, selvfølgelig var det ham, der lancerede den komplet øh, dødfødte idé om en, en øh, midterregering. Men, men han er også en person, der har staminaen og erfaringen til at stå imod Mette Frederiksen.
1: Men, men har en det, jeg tænker på? Altså, fire år i opposition, det virker jo som om et projekt, hvis vi skal sige det sådan. Det har jo ikke i Lykkes nogen projekt. grad været centreret omkring at opnå magt. Jamen, nu skal jeg, han sidde fire år sammen ja. med Jon Steffensen og, og ja. i et besøg, og ja. ikke et ondt ord om ja. dem, men det er måske ikke de mest rutinerede politikere, det er det. Resten af ja. folketingsgruppe tydeligvis heller ikke, de har mistet en deres spidskandidater i Nordjylland på grund af noget. lidt uheldigt forløb.
0: Ja. Tror du, Løkke gider at bruge fire år på det? Det er også derfor, jeg siger personer. Det er lykke som person. Det er ikke hans parti, jeg taler om. Fordi hans parti er fuldt af ildsjæle, som sikkert kommer til at trække i hver deres retning. Men jeg taler om lykke som person, som den, der kan træde op mod Mette Frederiksen. Vi så det jo under øh, coronaperioden. Han var i og for sig, og det siger jeg med alle løs fejl, og min egen kritik af Løkke. Han var den, der trådte op mod Mette Frederiksen og prøvede at, at sætte en bremse på hende. Så hans personlighed er, hvis man skal sige det lidt hårdt, at han er gnaven og destruktiv, når det passer ham. Han taler politiske reformer, når det passer ham. Men han, han har nogle evner til at kunne være opposition. Og hvis man nu var lidt optimistisk og sagde, jamen, så kobler vi Lars Løgges erfaring øh, og øh, durkdrevenhed med øh, Alex van Opslag og Pernet Wermunds friskhed, jamen, så kunne det da måske blive noget underligt slagkræftigt noget hen ad vejen. Noget underligt slagkræftigt noget, med Bjørn. <laughs>
1: Ja, jeg
3: synes Kristoffer har ret i at jeg, jeg tror også Lykke kommer til at udgøre en øh, særlig op mod valget. Mås- 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 måske ikke så meget undervejs, for jeg tror han kørte træt i også hans egen folketingsgruppe vi se. Men, men, men op til valget, der tror jeg også at han kommer til at udgøre en skarp opposition til Mette Frederiksen. Jeg vil ikke sige at han kommer til at udgøre en borgerlig opposition, og jeg, der er det også der hvor jeg er lidt uenig med Kristoffer nemlig at jeg har svært ved at se et konstruktivt samarbejde mellem øh, nye borgerlige liberal alliance, Dansk Folkeparti og så Lykke i en eller anden konstruktion. Altså hele hans eksistensberettigelse der helt også brættet. så jeg har virkelig svært ved at se, at han skulle gøre det. Det, 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 det. det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Og så, så er jeg enig med Steffen i, at det, det er vigtigt, at vi opruster den, den konservative dagsorden, og jeg tror også, der har nye ny borgerlig alligevel en større eksistensberettigelse efter min personlige holdning, end eksempelvis Danmarksdemokraterne har. Uh, og jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror virkelig, at, at uh, også hvis jeg har tilladet tillade mig at være lidt uh, ydmyg, nu vi er i det spor, at uh, jeg tror også, det er, det er også Det har man også valgt ved at eksempelvis udpege mig som både kulturordfører, retsordfører, medieordfører, rigtig mange af de ordførerskaber, som handler noget om konservative værdier. Så jeg jeg tror, en ny borgerlig kommer til at at vokse ved næste valg, og jeg tror også, at vi kommer til i det omfang, det er muligt at stjæle den konservative dagsorden fra nogle af de andre partier, der der er udad til, måske prøver at signalere nogle konservative værdier, men hvor der ikke er så meget substans bagved.
1: Så ja... Her afslutningsvis, der, der er en enkelt ting, som, som, som jeg over, altså overvejer lidt. Det, altså, hvad kommer det her til at gøre ved Venstres identitet? Et eller andet, for det er vel det største mm. løftebrud, mere eller mindre vi har set siden, måske større end efterlønnen i virkeligheden. Ikke? Vi har, vi har øh, hvad det hedder Elemand, der går ud og siger, at øh, altså, man kan i hvert fald sætte på en ting, det er, der kommer ikke til at være en, en socialdemokratisk regering med Venstre i. Han har kaldt hin. Der var det, et... Ikke et forfærdeligt menneske, men det, han havde et, et, et meget negativt lavet adjektiv, han hæftede på Mette Frederiksen, og, og man stolede, han stolede ikke på hende. Og, og man har grundlæggende set struktureret meget af sin kampagne på netop at angribe Mette Frederiksens lederskab som, som person, og nu står vi så i en situation, hvor vi risikerer, at en stemme på Venstre har været en stemme på Mette Frederiksen. Kan Venstre, Venstre overleve det med, med nogle troværdige behov? Hold
0: men det er også derfor, jeg lidt tidligere sagde, at jeg er ikke er stensikker på, at det ender med en SV-regering. Altså, mit bud er i og for sig, at, uh, at uh, det ikke ender med en SV-regering. Og der er jeg på koalitionskurs med Danmark, når jeg siger det, men grunden til det er, at hvis Venstre skal gå ind i en SV-regering, så er Venstre nødt til at kunne gå tilbage til sit bagland og sige, se, vi fik nogle meget store indrømmelser. Men Venstre er ikke selv parat til at pege på, hvor de store indrømser skulle komme fra. Nu var jeg selvfølgelig til venstres landsmøde her i weekenden og talte med en masse mennesker, og jeg mødte mød stort set ingen, der synes at det var en særlig god idé at øh, gå i regering. Men der var en villighed til at øh, have tillid til Jacob Ellemann og Jacob Ellemanns dømmekraft. Og se, det lidt noget andet. Så man placerede i for sig en byrde på Ellemanns skuldre, og bjørten består i Jacob, du skal gå til Mille Frederiksen og se, hvad vi kan få af indrømmelser. Og så må vi jo vurdere det bagefter. Hvis Jacob Ellemann kommer tilbage med en sæk røde æbler, kan det selvfølgelig godt være nogen, der siger, at hvad fatter gør, er altid det bedste. Det skal der nok være. Men, men eh, dummere af venstrefolkene trods alt ikke. Og jeg tror, at de godt er klar over, at man kan blive fuldstændig knust som lillebror i sådan et regeringssamarbejde, og det gør det vanskeligt at leve op til en af de ting, som Jacob Ellemann talte om i sin tale, nemlig at Venstre skal stå i egen ret og netop finde sin identitet. Hvordan i alverden skal man kunne gøre det, når man jo øvrigt skal stå og forsvare, hvad Mette Frederiksen render og, og laver? Ikke?
3: Ja, jeg undrer bare over, hvad er det for nogle indrømmelser, Venstre-vælgerne forventer at få? Altså, fordi Venstre har jo ikke nogen øh, ønsker til nogle borgerlige dagsordner. Så, så, så altså, ja, uanset hvad, så skal man i hvert fald pludselig øh, gå ind i forhandlingerne og sige, at vi ønsker i virkeligheden en liberal borgerlig politik, eller et eller andet derhen af i hvert fald. Altså, eller, vores, den, eller vores for den sags skyld. Øh, altså, hvis Venstre bare, som, og det synes jeg også, Alex påpeger meget fint, altså, hvis Venstre bare går ind og kræver det, som de gik til valg på,
0: jamen, så er det jo bare at kræve, øh, at vi Socialdemokratiet viderefører deres nuværende politik. Men, men du, du har ret, du har ret. Ja. Altså, hvis man stiller Venstres? erklæret politik i valgkampen, over for Socialdemokraternes erklæret politik i valgkampen. Mm. Mm. Så lige før jeg vil sige, at socialdemokraterne var mere. <løbetyr> Borgerlig, ikke? <løbetyr> Æ, det, det, ja, det siger jeg ikke så meget. Æ, det kunne altså være en
1: skæbnesviguni, hvis de gik til, beskrev et regeringsgrundlag, hvor der stod, at de ville videreføre den socialdemokratiske regering. <løbetyr> ha-ha, ha-ha. Så økonomisk
0: politik i dag, skulle jeg have Nej, nej. nej. <løbetyr> men en ja, ting er, hvad Venstre har præsteret af øh, middelmådighed i valgkampen. Noget andet er, at der i sådan et parti med nogle traditioner og noget historie, er noget øh, implicit politik. Og der vil jeg opfordre til at læse Moderaternes partiprogram, fordi i bund og grund, så er Moderaternes partiprogram langt hen ad vejen Venstre klassik som Lars Lykke har taget med sig. Så, så ja, mit, mit bud ville være, hvis Venstre kunne få en række af de ting, der står i Moderaternes partiprogram, så tror jeg, at man vil sige, okay, det var der ikke så ringe. Altså, et arbejdsmarked med større arbejdsudbud lavere personskat, laver kapitalbeskatning, nogle strukturelle reformer i den offentlige sektor, så, så tror jeg godt, at Jacob Ellemann ville kunne komme tilbage og sige, se, jeg har fået noget. Men det, det forudsætter jo, at han tager sig sammen.
1: Er der én ting, som alle folketingspartier kan blive enige om, så er det, at byråkrati er noget af det værste i hele verden, og at en ny regering skal sørge for at gøre op med ineffektivitet i den offentlige sektor og alle de angivelige overflødige paragrafer, som forårsager det. Men ak, selvom stort set alle regeringer siden slutter, har vi gør op med paragrafjunglen og byråkratiet, så sker der ingenting. Man kunne nævne utallige eksempler på, at eksempelvis antallet af kolde hænder vokser hurtigere end varme, på dyr og dårlig service hos DSB, Danmarks Radio og mange andre offentlige instanser, men jeg vil tage afsæt i noget lidt mere konkret. Forleden der faldt jeg nemlig tilfældigt over en oplysning om, at der er 520 ansætter i Jobcenter Esbjerg. Det er en kommune, hvor antallet af ledige i den sidste lang tid har været mellem 2 og 3.000. Og dermed så er nummeringen af kommunalt ansatte per ledige altså bedre, end den er i de fleste børnehaver, i hvert fald dem, der lever op til de nye minimumsnummeringer. For der må man altså nøjes med seks pædagoger per barn. Og selvom jeg er sikker på, at mange i Esbjerg vil mene, at de jobcenteransatte sikkert laver utrolig mange helt uundværdige ting, ud over at pleje, de få ledige, så vil jeg alligevel tillade mig at spørge, hvorfor er det så umuligt? Trods et stort antal borgerlige regeringer de sidste 20 år gør den offentlige sektor mere effektiv, Steffen Larsen.
2: Okay, jamen, øh, hvorfor er det mere umuligt? Øh, altså, nu spørger du mig, hvorfor det er umuligt. Jeg mener jo ikke, det er umuligt grundlæggende. Men, men en af de ting, som altid har, har vist sig at være utroligt besværligt, det er faktisk, at man i Folketinget konstant har haft et flertal for mere lovgivning inden for det offentlige. Øh, så er det jo fint nok, at man fjerner en regel her og der, men når der på ingen tid kan opstå 10-15-20 nye regler inden for Folketingssalen af, Jamen, så har vi jo sådan en, en, en maskine, der egentlig bare gør problemet værre siden. En af mine sjove eksempler, som jeg ikke har turneret så meget med, men som, som jeg synes er lidt, lidt vanvittigt, det, det er jo for eksempel, at Astrid Krav, som, som siddende ældreminister og sundhedsminister, var ude og sige, at nu skulle vi gøre noget ved alt det byråkrati. Så sad jeg og fandt ekstrablads forsider frem med Astrid Krav på, hvor hun ser meget ud på forsiden og siger, at det er også for dårligt. En eller anden plejehjemsbeboer var faldet og er slået sig på et plejehjem, og så skulle vi indføre et kontrolkrav. Jeg tror, jeg kunne finde 15 for ekstra forsidere mestrede krav, om at hun som folketingsmedlem havde stillet krav om mere kontrol ude på plejehjem, og mere kontrol i sundhedssektoren generelt altså den person, som har stået for at indføre nærmest allermest kontrol på det område de sidste 20 år, det er Astrid Krav, og på samme tid, så er hun så personen, der nu har gjort sig til bannerfører eller havde gjort sig til bannerfører inden, inden valget for, at nu skulle være med i byråkrati. Jeg, jeg, jeg synes jo, det er kosteligt, ikke? fordi altså, der er jo der er jo sådan en, en selvfødende mekanisme, når at, øh, den, den nemme måde at vise, at man er handlekræftig som politiker på, det er ved at indføre en regel, der skaber noget byråkrati, øh, og det at være handlekræftig, eller det modsatte er i det er at foreslå, at byråkratiet skal væk øh, på en eller anden måde i medierne. Altså det, der er et eller der, som, som gør, det bliver sådan en selvfødende mekanisme med mere byråkrati,
0: og det er det, vi skal gøre op med. Mit allerførste job var i Finansministeriet i 1992, og min første arbejdsopgave, det var at lukke den daværende regerings
1: <laughs>
0: Jeg har beskæftiget mig med det professionelt i en del år, og det er langt hen ad vejen, som Steffen siger, at man kan ikke afbyråkratisere, fordi man kan ikke fjerne regler, fordi hver eneste regel har en i øjne, god grund. Så man får først afbyråkratiseringen fra det øjeblik, man dropper ambitionen om at styre og overlader det til folk selv at finde ud af. Og det gælder både styringen af samfundet som sådan, men også de offentlige institutioner. Man får først flere varme hænder, når man accepterer, at man ude på plejehjem eller i børnehaver gør det, som man nu bedst kan derude uden at at politikerne centralt skal skal blande sig. Sådan sådan er det bare. Og og derfor handler det i bund og grund om, at man decentraliserer, at man opgiver ambitionen om at styre alting i, i detaljer. Så vil resten komme af sig selv. Men så længe man, man har ambitioner om at styre alting i detaljer, for eksempel have regler om minimumsnormeringer eller regler om, hvad man skal kontrollere, fordi man ikke regner med, at borgerne eller borgerne selv kan, kan gøre det, jamen så vil der være øh, masser af byråkrati. Og en del byråkrati er også op i folks hoved. Jeg har hørt for eksempel en ledende venstrepolitiker her forleden dag fortælle om besøg i øh, hans datters børnehave, hvor øh, han havde spurgt, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer, og en af pædagogerne havde sagt, at I kan komme med, med boller. Og så havde lederen af daginstitutionen sagt, at det kan jeg ikke lade sig gøre, det må I ikke. Og der må jeg bare sige, at de regler, de blev ændret tilbage i 2010, og det er åbenbart ikke sevet ind i den enkelte institutionsleders hoved, at man faktisk godt må, Lad forældrene komme med boller eller frugt eller, eller lin, Så byråkrati er også en mental tilstand i folks hoveder.
3: Mikkel Bjørn? Jamen, øh, jamen, jeg er enig i noget af det, der er sagt. Øh, altså, hvor, hvorfor har borgerlige regeringer ikke formået at, at, at skabe en reelt afbyråkratisering? Jeg tror, det hænger meget sammen med, at vi har ikke haft reelt borgerlige regeringer øh, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øh, så, så altså... Og så handler det om, som Christoffer påpeger, at, at man simpelthen tør nogle gange lade korthuset falde sammen. Altså det vil jo være konsekvensen af, at vi fjerner en masse regler, som er skabt med henblik på at forhindre øh, u- ulykker eller uheldige sager, eller hvad det nu måtte være. At det er et ansvar, man er nødt til at tage på de enkelte institutioner, eller hvor det måtte være ude det, i det offentlige. Øhm, så så altså, det kræver øh, nogle borgerlige, der tør at sige, at jamen, der kommer til at ske flere fejl, der kommer til at ske ting, som vi er nødt til at og, og, hvor ansvaret er nødt til at blive taget af de medarbejdere, der er ude på de enkelte institutioner, i stedet for politikerne som helhed. Altså, vi er nødt til at tage et opgør med tanken om, at det er politikerne, der sidder og har det overordnede ansvar for hele Danmark. Øhm, og, og så give ansvaret tilbage til borgerne, til de enkelte institutioner. Øhm, og, og der vil jeg også godt tillade mig at sige, at, at det er jo nogle af de områder, hvor jeg synes, at en ny borgerlig virkelig er bannerfører på, på det her område, fordi at vi gerne eksempelvis vil sætte skolerne fri og gøre dem til selvejende institutioner og, og lade pengene følge borgerne i Rigtig mange andre henseender, og hjem og alt muligt. Øhm, så, og det tror jeg virkelig er, er løsningen. Altså, men, men det kræver igen, øh, som vi også har talt om før, at partier som Venstre og Konservativ særligt, øh, og forhåbentlig også Dansk Folkeparti for den sags skyld, tør være deres borgerlighed bevidst og tør at udstikke en retning, der er markant anderledes end, end den venstreorienterede retning. Og, og, det, og
0: den dagsorden, du der beskriver, det er en, som jeg ved, Lars lykke rigtig godt kan lide og bakker op om. Og når han hører andre partier sige sådan, så siger han, ja, det er jeg enig i, det er det, jeg selv arbejder for, men man skal bare være bevidst om, hvad det koster, fordi der vil være modstand fra kommunerne, som har et godt greb i både Venstre og Socialdemokraterne, og der vil være en modstand fra fagforeningerne, som har et godt greb i Socialdemokraterne. Og det er derfor, at lykkes konklusion så bliver, så skal vi have en regering med Socialdemokraterne, så vi på en eller anden måde kan presse Socialdemokraterne til at ændre sig på de her områder. Hvor andre vil sige, så skal man netop ikke have en regering med Socialdemokraterne, så skal man finde sin øh, borgerlige selvbevidsthed og, og få det her gjort. Nu er jeg øh,
2: lige øh, ret dig, Mikkel Bjørn. du siger, at der mm. ikke har været øh, borgerlige regeringer meget længe. Der har været borgerlige regeringer. Ja. Balladen er, der har ikke været et reelt borgerligt støtteparti i Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har været en af dem, der har været med til at kræve rigtig meget byråkrati. Ja. Ja. Øh, altså, øh, Uden om velagt regeringen indgik Dansk Folkeparti mange love sammen med mm. Socialdemokraterne mm. og Venstrefløjen, mm. som netop var på ja. øh, at indføre byråkrati i forskellige steder. En af de mest åndssvage love, der har ramt de små selvstændige i mange år, øh, blev indført udenom regeringen øh, mm. øh, på transportområdet angående kapotagegørsel, hvor man tvang alle folk, der havde en varevogn i deres forretning til at nu skulle registrere inde på side øh, på hver enkelt varevogn, om hvorvidt den blev brugt til vareleveringer, eller om den blev brugt til håndværksarbejde, på trods af at endda staten i forvejen ved det fordi de har jo hvad hedder det branchekoderne på vinkel virksomheder de kan jo godt se at når Jørgensens tømmer den er registreret som tømmervirksomhed mm. kan jeg vide, om han render og laver kapotagekørsel nej det mm. gør han nok ikke vel altså mm. det, det burde da være så simpelt at ja. det kunne man undgå at, at sætte samlige håndværksmestre i Danmark til så sådan nogle ting der det bliver altså indført øh, udenom borgerlige regeringer også fordi mm. vi det der på dansk folkeparti med Christian Tulsendal jeg tror på øh, at Dansk Folkeparti med der spiller spidsen er mere fornuftig jeg ved det det tror jeg også. Øh, men, men generelt Altså tror jeg, at den, den øh, linje med at reelt set prøve at være øh, øh, ikke særlig konstruktive i det borgerlige samarbejde, den er, den er slut der. Hvordan Danmarksdemokraterne kommer til at agere fremadrettet, det kan jeg være i tvivl men det ved jeg ikke. Jeg håber da, at Inger Støjberg, hun viser sig at være en konstruktiv og, og, og positiv borgerlig kraft, men, men jeg ved det ikke, for vi, jeg ved faktisk ikke helt, hvad de står for på rigtig mange områder, fordi de har ikke nogen erklæret politik på rigtig mange områder, og det det gør det lidt svært at vide, hvad, hvad så altså, det er, man vil øh, i kastet, men vi ved ikke, hvad resultatet af dem er. Øh, så nu må vi jo se, øh, hvad der kommer ud af det. Øh, og der, der synes jeg, der er en der er nogle interessante ting, fordi hvis der var et reelt øh, borgerligt flertal, som, som ønskede nogle reformer og ønskede noget mindre byråkrati, så tror jeg også, vi har fået det under øh, vild regering. Ikke, at jeg var den store fan af den konstruktion øh, i den form, den var. Øh, øh, og jeg tror alle ikke, altså, øh, altså tidligere vi regeringer øh, har også øh, øh, vist nogle gode takter. Altså, sidst, vi fik jo nogle, nogle gode reformer på det område ja, det var faktisk uh, under Socialdemokratiet, med, under KORIDON og Heltorning, øh, og det blev de selvfølgelig også utrolig meget uh, udskilt for uh, i den periode af, af deres uh, uh, parlamentariske grundlag. Uh, Så so, so der ligger jo nogle ting, hvor vi skal se på, hvad, hvad er det, der, der byder sig frem i rettet, fordi... Uh, der har været borgerlige regeringer, de har bare haft problemer med deres parlamentariske grundlag øh, i forhold til netop det her byråkrati øh, og regler generelt, øh, hvor man har løbet så stærkt, som, altså, sådan en afsted kravs nærmest amokløb på en gang imellem at være den første på forsiden på ekstrabladet til at sige, at det skal der laves en regel om, fordi mm. så er handle kraftigt.
3: Ja, ja, men jeg, jeg vil godt give dig ret langt hen ad vejen, Steffen. Jeg, jeg er ikke overbevist om, at dansk folk bærer øh, hele skylden alene. Altså jeg tror også... Det, sig, det siger jeg, ja, jeg nej. ved,
2: Venstre og Konservative har, ja, netop, netop. har også et, et, et ansvar ja. for en gang imellem også. Ja. Nogle ting. Altså, ja. Ellers var I ikke øh, opstået tilbage nej. i 2010 øh, 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 stykker, ni stykker. Øh, fordi der var, kom jo netop som et, et opgør med VK-perioden, hvor Venstre og Konservative blandt andet også foreslog rigtig mange og den svage analyseregler, øh, og iværksætterskat og alt muligt andet. Så da, der, der er mange gode ting. Fedtskat, ja. øh, knivloven, hundeloven, øh, der var tale om øh, forbud på solarier, alt muligt andre ting. Der var mange skøre øh, forbud og byråkratiske tiltag dengang. Og, og
0: Sroni og smiler. Jeg arbejdede for den der regering. Ja. <laughs> og skal jeg, jeg advarede mod fedtskatten. Igen og igen og igen.
1: <laughs> ja. Ja, jeg tror, vi lader det være ordene for dagens program. Tusind tak, fordi I kom. Mikkel Bjørn og Steffen Larsen, nyvalgte folketingsmedlemmer for Henrtsvis, ny borgerlige og for liberale alliance. Også tusind tak til dig, Kristoffer Asroni, rådgiver for flere borgerlige ministre og nuværende kommunikationschef for Philip Morris. Og så til de lyttere som eventuelt har undret sig over, hvorfor der står en Imperial Star Destroyer på, på billedet, der optaget op i vores lounge med dagens tre panelister og undertegnet. Ja, så er det, fordi den stod der i forvejen, men også fordi, som vi diskuterede en del, inden vi gik i gang med at optage i dag, om det eventuelt kunne tjene som en slags pædagogisk metafor for enten byråkrati i det offentlige, eller måske en kommende SV-regering. Tusind tak til jer tre, fordi I var med i dag, og tusind tak fordi du lyttede med.